0: esta ocasión pues quisiera eh, antes que todo presentarme y hablar un poquito del motivo de, de esta transmisión o esta grabación. Eh, yo soy el doctor Fernando Valleza yo soy el coordinador eh, de esta página de clínica duelo y pérdida, ya tengo un tiempo que no aparezco en cámara, pero precisamente eh, uno de los motivos de estar nuevamente con ustedes es poder hablar de algunos temas relacionados con, sobre todo con el proceso de duelo y con el proceso de pérdida. Eh, siempre eh, para mí es un, un punto de trabajo muy importante el poder ayudar a que personas puedan vivir de alguna forma diferente el proceso de duelo y que se pueda a lo mejor eh, beneficiar de algunas situaciones que, bueno, desde mi punto de vista yo puedo ayudar o puedo aportar mi pequeño granito de arena. El objetivo de estas transmisiones, eh, como su nombre lo indica, estas cápsulas eh, llamadas de vivir el duelo, eh, es el plan de hablar de ciertos temas relacionados, como ya les comento, con el proceso de duelo y poder eh, profundizar cada vez un poco más en este tema. En esta ocasión, precisamente quisiera enfocarme un poco hablando de la soledad eh, y el aislamiento que a veces se pueden presentar en si algunas situaciones de duelo. Sobre todo quisiera lo quisiera conjugar o añadir esto al proceso que todos estamos viviendo, que es esta situación en el 2020 acerca de la pandemia y la cuarentena, y de alguna forma ha jugado en contra del proceso de, de duelo, eh, como lo vivimos normal, normalmente, cómo podemos llegar a ellos, o cómo incluso nos podría beneficiar eh, el estar con gente, algo que en la cuarentena pues simplemente no podemos vivirlo, no podemos acompañar a nuestros seres queridos y cada uno de alguna forma está por su cuenta. Eh, de, en, en general, en el duelo, eh, la soledad puede ser algo que se puede experimentar en forma muy profunda, todos podemos llegar a sentirnos en cierto momento solos, independientemente estemos rodeados de gente, independientemente eh, estemos solos, o eh, haya menos personas a nuestro alrededor, es un sentimiento que en general podemos sentir, ¿no? Esta situación se puede agravar de alguna manera, cuando, bueno, en esta situación en general de la cuarentena, o de la pandemia, que literalmente eh, estamos más solos a lo mejor no solos eh, no se han olvidado la gente de nosotros, no estamos alejados de nuestra familia o de nuestros amigos podemos mantener el contacto a través de redes sociales, de llamadas o, o a través de eh, los medios electrónicos pero pues no es lo mismo definitivamente Estas situaciones, eh, el hecho de sentirnos solos en algunos procesos de duelo y el agregar o sumar eh, la situación de la pandemia crea situaciones pues, más difíciles y al, en algunos casos esto puede complicar eh, el, el, el proceso de duelo mi objetivo de esta primer cápsula de vivir el duelo es buscar algunas estrategias que nos pueden beneficiar a todos y explicar la, el por qué es importante para nosotros los seres humanos el estar con gente y el estar rodeados de otras personas antes que todo quisiera presentarme un poco Y por qué nació esta iniciativa de duelo y pérdida Si tienes tiempo siguiéndonos Quizá ya sabes, yo ya lo he explicado en otro momento eh, Como saben, pues yo soy psiquiatra eh, Mi objetivo o mi trabajo principal es la atención de algunos trastornos de psicopatología Entre ellos los más frecuentes, depresión y ansiedad Y eh, me di cuenta que algunos... Eh, secuelas o algunos procesos eh, que llegaban a, a una gravedad de trastorno mental importante, a veces tenía que ver con un proceso de duelo no llevado a cabo o que se había eh, afectado en su, su forma, vamos, se había complicado con el paso del tiempo. Y eh, dije, no, pues si nosotros pudiésemos ayudar a, a minimizar este proceso No que no exista, no que desaparezca, sino manejarlo de forma diferente Esto podría ayudar a vivir mejor ¿sí? Algo importante del duelo que siempre lo he mencionado Es que este es un proceso totalmente normal No tenemos que combatirlo, no tenemos que evitarlo Mientras más lo evitem, evitamos, a veces es más eh, difícil resolverlo y más que suspenderlo o luchar con él, pues es de alguna forma pues abrazarlo, eh, aceptar cualquier circunstancia que, que se pueda presentar. Como sabemos, el duelo impacta en muchos aspectos de la vida. Eh, uno de ellos, el aspecto emocional, a lo mejor uno de los más evidentes, la tristeza, la ansiedad, el miedo, algunos pensamientos asociados, eh, sentirse solo, como ya los he mencionado, o sentir que va a pasar algo muy negativo o algo muy malo, son algunos de los pensamientos que se pueden presentar. Y algunas conductas, entre ellas eh, el aislamiento puede ser una, una de ellas y a veces se contrapone con una necesidad muy humana que todos tenemos, esta necesidad humana de estar acompañados y a lo mejor eh, quisiera eh, volver un poco en el tiempo, a, a aquel tiempo de nuestros antepasados, aquellos cavernícolas, hombres de las cavernas, que de alguna forma todos descendemos y hace relativamente poco tiempo, a lo mejor unos 100.000 años todavía todos nuestros antepasados andaban por, por la selva o la sabana buscando su alimento. Pa para nuestros ancestros el estar con gente era primordial, sin otras personas a su alrededor no hubiéramos sobrevivido como especie humana. Simplemente eh, eh, no hubiéramos podido hacerlo solos por nuestra cuenta. En muchos sentidos en la búsqueda de alimento, pero una parte importante tiene que ver con la protección del grupo. El estar con gente, pues es menos atemorizante, menos nos genera menos, menos miedo. Hola Jessica, hola Lau, espero pueda ayudar un poco este video. Y de esta forma esto se ha extendido a través de nuestro desarrollo, a nuestra evolución, incluso cuando somos nosotros muy pequeños, bebés o niños infantes, eh, tenemos esta necesidad de impronta que se conoce, de buscar a alguien, cuando somos muy bebés, estos aspectos biológicos nos hace pegarnos o conectarnos, hola Itzel, nos hace pegarnos principalmente con nuestros cuidadores principales, que son nuestra mamá, en la mayoría de los casos, o un cuidador principal. Y este componente de buscar, abrazar, querer estar con otros, no es algo que desaparece con la edad. Este hombre independiente que no necesita a nadie en la vida es de alguna forma un mito, todos necesitamos a otras personas. Obviamente hay cosas que valen más por nuestra cuenta, que valen más por... Nosotros tenemos que resolverlas, nosotros tenemos que hacernos cargo, nosotros tenemos que hacer, hacernos responsables. Y esto va aumentando conforme nosotros crecemos. Mientras seamos más adultos, somos más independientes y nos valemos por nuestra, por nuestra cuenta. Aunque hay ciertos momentos de la vida, sobre todo aquellos momentos que son un poco más complicados, un poco más difíciles o un poco quizá dolorosos que de alguna forma volvemos a esa etapa previa donde nosotros somos infantes o niños o necesitamos a alguien a nuestro lado. Nosotros estudiamos una teoría eh, que se, es muy útil en este tipo de aspectos que es la teoría del apego que habla mucho de la vinculación de, de nosotros con otras personas. Y al estudiar esta teoría pues nos damos cuenta que pues los, seres somos, los seres humanos somos seres vinculares, seres sociales que necesitamos a otras personas y sobre todo en ciertos momentos vale la pena recurrir. ¿sí? Hay una autora eh, conocida como Inés de Bartolo, tiene un libro, muchos algunos libros relacionados con el tema y ella da una pista de quién es tu figura de apego principal en este momento. Como ya les mencionaba, en nuestra infancia, cuando éramos niños, bebés, pues es nuestro cuidador principal, nuestra madre. Esto va evolucionando, pero eh, propone, imagina que tienes un problema, un accidente, se te poncha la llanta en la calle o se te rompe una tubería. ¿En qué piensas? ¿Quién te podría ayudar? ¿Sí? Esa figura, eh, en lo que la primera persona que, que tenemos en cuenta, generalmente es nuestra figura principal. Puede ser nuestra pareja, puede ser un hermano, puede ser nuestros padres cuando somos menores. Y esto es una pequeña pista de esta relación vincular y social que necesitamos tener con otras personas. No, no termina en estas, eh, en estas situaciones personales, no termina en, esta, eh, en estos puntos. Es como una capa de una cebolla, mientras más cercano esté a nosotros más importante, mientras más lejanos, no que no sean importantes, pero... La, el apego y la vinculación van disminuyendo, pero como seres sociales necesitamos como esta capa que esté a nuestro alrededor. Mientras más cercano es más importante definitivamente, realmente nuestra familia, amigos muy cercanos. Y eh, en un momento voy a contestar las preguntas, igual si las quieren ir anotando y en cuanto eh, termine, pues ya continuamos con las preguntas. Muchas gracias a todos por, por escucharme. ¿Qué significa estas relaciones de apego? Que, que recurrimos eh, estas relaciones vinculares vamos con ellos eh, vamos buscando a quien confiamos quien nos aprecia quien nos puede ayudar aunque no lo necesitamos nosotros como adultos podemos resolver muchas cosas pero pues no, no dejamos de apoyarnos en nosotros no que los otros nos resuelvan sino simplemente sentirnos seguros como, como, como seres humanos recordemos esos ancestros nómadas cavernícolas que estaban en pequeños grupos nosotros, eh, todos los seres humanos necesitamos un pequeño grupo que, que sea nuestra tribu que nos ayude, y que nos soporte en la vida moderna eso se ha cortado somos cada vez un poco más solitarios tenemos, tenemos que reconocerlo y lo importante yo creo que en el proceso de duelo es uno de esos momentos en donde la gente se reúne ¿sí? hay ciertas emociones muy humanas la tristeza es una de ellas muy importantes que genera una mayoría en la empatía en nosotros, y hace que nosotros nos acerquemos. Si vemos a alguien triste, nos dan ganas de consolarlo. Obviamente, si todo está bien en nosotros, si, si tenemos buenas emociones, buenos sentimientos. Si es alguien muy importante, nos nace más esta experiencia de apoyar, de ayudar, de consolar. La de tristeza es una de esas emociones que nos ayuda a juntarnos, y En el caso de duelo eso es muy importante, sobre todo al inicio, cuando las emociones están a flor de piel, cuando nos sentimos muy mal, necesitamos ese apoyo. Aunque también es cierto que hay si, al, ciertas situaciones en donde yo necesito un poco de espacio. ¿Para qué? Para tratar como de ordenar y de entender todo lo que ocurre, ¿sí? como para organizarme, eh, donde no, necesito un, un pequeño espacio para respirar, a lo mejor... Que sucede muy comúnmente alguien que desee llorar a gusto o que desee llorar solo o que desee gritar, sí, desee hacerlo, porque eso, esas son las emociones que se disparan. A veces necesitamos esos pequeños espacios y yo considero que un, que un duelo sano o que nos puede ayudar en estos momentos es esta oscilación entre buscar un espacio para nosotros, para tratar de entender, para tratar de adaptarnos a la nueva situación, para tratar de hacer aquellos cambios necesarios, pero también necesitamos ese otro aspecto, estar con gente, gente sobre todo que nos puede ayudar, que nos puede consolar, que nos puede simplemente acompañar, esta oscilación eh, generalmente nos es muy útil, algo contrario, y algo que quizá no ayudaría suficiente, es ciertos momentos que se convierten en aislamiento, momentos donde yo estoy la mayor parte del tiempo solo, o no quiero hablar con nadie, o me encierro eh, en un espacio, sobre todo si esto dura mucho tiempo, el aislamiento a los seres humanos, teniendo en cuenta todo este recorrido que les que hemos hecho, nos es muy perjudicial. Uno de los efectos de esta pandemia que nos está asolando en este año tiene que ver con eso, tiene que ver con el aislamiento. Esto genera mayor, un impacto de alguna forma negativo en el estado de ánimo, en la tristeza, en la preocupación, en la ansiedad y tiene que ver en, en parte con el aislamiento, la poca interacción que estamos teniendo si estamos siguiendo las recomendaciones de salud no, también los cambios en la rutina los cambios en algo que ya estamos acostumbrados y cambia repentinamente eso también nos impacta y algo importante en una pérdida o en un duelo es precisamente que ese cambio es total cambia abruptamente de algo eh, que teníamos ya establecido que ya conocíamos a algo totalmente nuevo y ese momento, ese proceso de adaptación, sí es algo que nosotros tenemos que enfrentar. Hay ciertas cosas que tenemos que enfrentar solos. Uno tiene que ver con el cambio de rol, con mi, con mi nueva posición y perspectiva del mundo, que esa parte, pues de alguna forma tiene que ser totalmente individual. El, lo que nosotros definamos como eh, el significado que nosotros le demos a nuestra pérdida, esa parte tiene que ser individual. Pero no, es necesario hacerlo todos solos. Si buscamos gente de confianza, nos puede ayudar en este proceso de adaptación, nos puede ayudar a dar este pequeño brinco. Y si ocurre esta oscilación, quizá podamos tener lo mejor de dos mundos. Un espacio para nosotros, un espacio para reflexionar, para cambiar, pero también otro espacio de personas que nos puedan apoyar. Y el apoyo muchas veces simplemente es estar disponibles, estar ahí por si acaso. Hay una pregunta por aquí que pues no me quisiera quisierais comentar. Jessica comenta que el duelo tiene varios procesos, pero me gustaría saber por qué después de año, 11 años de fallecida su madre aún sigue llorando su ausencia. ¿Okay? Este punto sí me parece importante, quizá más adelante podríamos profundizar un poco más en el tema que tiene que ver con situaciones que se cronifican, situaciones que se que a pesar de que pasa mucho tiempo eh, no se resuelve, no, no se acom acomodan, como en este caso a lo mejor un, un, un recuerdo intenso de mucho malestar. Eh, a lo mejor tiene que ver esta etapa con ciertos procesos de duelo que se tienen que, que llevar a cabo. Una parte importante, y no me quiero revolver aquí, es que el... Duelo en algún momento pues debería acabar. Este proceso de adaptación pues no es para toda la vida. Si no todos los seres humanos en toda la historia estarían totalmente en duelo y pues no es así. El duelo es mal, molesto, es, nos desequilibra, nos genera malestar. Pero si nos podemos adaptar a esas etapas pues podemos continuar con nuestra vida. Hay ciertas situaciones que cronifican estos estados y que cronifican el paso a esta adaptación que todos deberíamos hacer en cualquier proceso de duelo. No es lo mismo recordarlo que eh, estar en duelo crónico, por decirle de alguna forma. Todos recordamos a nuestros seres queridos, todos recordamos a aquellas personas o, o personas importantes en nuestra vida y eso no se nos va a olvidar, esa es una parte como es parte de nuestra historia, es parte de nuestra evolución. Pero... Eh, no vamos a estar tristes todo el tiempo, no vamos a recordarlos con dolor todo el tiempo. Si cada vez que tenemos un recuerdo importante de un ser querido eh, nos sentimos mal, a pesar de que haya pasado mucho, mucho tiempo, quizá algo esté pasando por ahí, quizá hay cosas no resueltas, quizá hay eh, procesos de adaptación que todavía no he dado. Si eh, Este es un claro ejemplo, bueno, algo típico que menciona la gente, es que el, el tiempo lo cura todo pero no es cierto a veces, el, a veces nosotros tenemos que tomar acciones necesarias para poder eh, mejorar o curar esos aspectos y una parte eh, relevante tiene que ver con este proceso de adaptación que, que les estoy mencionando qué pasó, qué se detuvo qué hizo que yo no cambiara con mi situación algo importante en la vida de todo ser humano es que la, la vida va en constante cambio y nosotros de alguna forma tenemos que cambiar con él. Si no nos adaptamos, tendemos a ver ciertas consecuencias o, no, o, o nos vemos afectados de alguna manera. Otra pregunta eh, que menciona Trumpis es ¿cuáles son las etapas del duelo? Bueno, hay, hay muchos autores, hay muchas investigaciones al respecto y cada una tiene sus diferentes como etapas. A mí me, gustera, me gustaría ver como a manera general ...como ciertos momentos que todos eh, los autores comparten... ...hay una fase previa que tiene que ver con nosotros... ¿Qué, tan está, ...qué tanto estamos preparados para un duelo... ...cuáles son nuestras experiencias, cómo estamos... ...es como esta fase previa eh, y que nos dice si somos vulnerables o no... ...es como una etapa, eh, no sé, eh, antes de que ocurra el evento... ...después hay una fase que todos los autores describen... ...que es una fase inicial que es de intenso dolor, de mucho shock, de mucho malestar, es donde de alguna forma se desestructura toda nuestra mente, nos desequilibramos todos, aunque muchos autores señalan que esta etapa suele durar poco tiempo, en lo que de alguna forma, entre comillas, agarramos fuerzas para continuar. Y después seña se señalan que viven otros momentos, acompañadas de emociones, acompañadas de conductas, acompañadas de ciertas adaptaciones que la persona tiene que hacer, pues para con, ter, con, eh, continuar con el proceso de duelo. Y finalmente muchas etapas concuerdan, las más típicas, por ejemplo, eh, Kubler-Ross, que habla de un proceso de aceptación, la teoría del apego tiene su propia finalización del duelo, que es reinvertir en nuevos vínculos, pero la mayoría de las teorías coinciden en que la persona continúa con su vida. No sin olvidar lo que ha pasado, eso es bien importante, sino tomando eso que pasó en el pasado que nos afectó y que, que esas situaciones forman parte de nuestra vida no sé, si me, no sé si me explico de esta forma es como un pequeño camino que a mí me gusta describir eh, que tiene un inicio un proceso que a veces es difícil a veces es corto a veces es muy largo pero en algún momento debería llegar a su fin si no la vida sería un continuo duelo y pues no debería ser así y uh, pregunta si hay algún servicio en línea para un duelo no resuelto. Eh, bueno, siempre sugerimos que se busque algún profesional eh, capacitado en, en proceso de duelo, sobre todo cuando hay situaciones eh, crónicas. Eh, si gustan, pueden visitar la página que es clínica-duelo-y-perdida.com. También eh, mi objetivo es a partir de este momento cada semana hacer una pequeña cápsula como esta con un tema específico precisamente para realizar mi aportación a todo este proceso de duelo y también quizás si ustedes están de acuerdo o si así lo solicitan poder eh, agregar algunas otras eh, recomendaciones o consejos de salud mental por ejemplo dormir bien comer bien ejercicio o este punto que vimos de la socialización que si bien necesitamos cierto espacio disponible para nosotros pues también necesitamos convivir que esa son las grandes recomendaciones del mundo come bien Duerme bien, hace ejercicio y socializa. Eso siempre nos beneficia. Noelia señala cómo es posible compa compartir el duelo, en este caso una muerte fetal. Existen muchos tipos de duelo y muchos tipos de, bueno, muchos tipos de pérdida que desencadenan un duelo. Cada duelo es independiente, cada duelo es único, cada duelo es totalmente personal por eso a veces es difícil dar recomendaciones generales algunas cosas ayudan a todos eh, Noelia, pásate a nuestra otra página que es, es Salud Mental desde el Embarazo ahí nosotros tenemos información relacionada con esto que quizá te pueda ayudar es Salud Mental desde el Embarazo en Facebook o en, en, en la web es Gabriela señala algo más todo es, todos estamos viviendo que afecta a todos, pero señala que ella le afecta doblemente y le impide hacer su vida. Ella vive sola, encerrada. Ansiedad, pánico, pregunta que si sí, es lo mismo. Miedo a las pérdidas. Bueno, algo que les he señalado y que pues de alguna forma todos estamos expuestos. No solamente a la, es al aislamiento que tiene que ver con con la pandemia y el encierro que todos estamos teniendo, sino al cambio, al cambio de nuestras vidas. Algo que me gusta pensar es que estamos en modo supervivencia, tenemos que aguantar, tenemos que salir adelante, tenemos que buscar estrategias que nos permitan aguantar hasta que todo pase y hasta que todo eh, mejore a través del tiempo. Hay muchas personas que se están sintiendo muy mal, con muchos síntomas. Una recomendación que siempre hacemos en, en todas nuestras redes es, si te sientes muy mal, si te sientes con mucho malestar, busca ayuda. ¿sí? El buscar ayuda no te hace débil, te hace incluso mejor o más fuerte, porque te atreves a hacer algún cambio o esto mismo te ayuda a adaptarte. Pero sí, definitivamente mi, mi consejo es, a los que se sienten muy mal, es buscar ayuda. Muchas personas nos tienen miedo a los psicólogos, a los a, a sus servidores, psiquiatras, porque eh, piensan que somos como los malos que los vamos a encerrar, pero no, el objetivo es ayudar a que las personas se sientan mejor. Muchas gracias por haberme acompañado. Eh, yo sé que hay muchos temas abiertos, espero profundizar en cada uno de ellos. Recuerda que puedes dejar tus sugerencias en los comentarios. Mucho gusto eh, volver a estar con ustedes más presentes y los espero, me espero la próxima semana, si Dios quiere, para hablar un poco más acerca del duelo en esas cápsulas de vivir el duelo su servidor Fernando Valleza y nos veremos en línea, muchas gracias a todos y hasta la próxima